0: Esto es Ellas Aprenden, una mini temporada del podcast de emprendedoras. Este es el especial de tres episodios en donde platicamos entre mujeres que decidimos ser parte del mundo de los negocios rompiendo estigmas y brechas. Y muchas reglas. ¿Te ha pasado que hablar de dinero te incomoda? ¿Sientes que no eres experta? ¿Pateas los momentos de revisar tus estados de cuenta, tus estados de resultados, tu presupuesto y delegas para no enfrentar? Si algo de esto te sonó familiar, quédate con nosotras en este episodio. De la mano de BBVA y OpenPay, creamos este espacio para ti, emprendedora, y tu relación con las finanzas en tu empresa. Este es el episodio 3, y hoy vamos a quitarle cualquier filtro a la plática. ¿Por qué actuamos como actuamos frente al dinero? ¿Cuáles son los hábitos que nos llevan a un círculo vicioso? Y por el contrario, ¿cuáles son aquellos que nos mantienen sanos? las finanzas en las finanzas personales y de tu compañía para hablar de esto invitamos a Lili olivares que sabemos que muchos de ustedes ya la conocen lily es la fundadora y ceo de adulting una compañía que ofrece asesoría financiera a millennials y generación z para hacer más accesible en los temas de finanzas bienvenida lily cómo estás hola mucho gusto muchas gracias me siento muy honrada de ser parte de esta serie <risa> Oye, ¿no? Pues echemos un buena, una buena plática un, un es, Generamos un espacio padre para la audiencia Y quiero empezar, ya que estamos en un espacio de aprender, de inspirarnos contigo Quiero saber, ¿cómo se inspira Lili? ¿De dónde aprendes? ¿Cuáles son tus fuentes? Um, creo
1: que primero es muy en la práctica Me ha, He tenido poco tiempo en la vida porque cuando a veces me preguntan como de ¿Y qué libros lees? Ya sabes, yo así de antes ni siquiera pensaba eso porque yo tenía el espacio para pensar en eso. Como que era muy el prueba y error, ¿no? Y después decía como, ah, claro, la cagué, todo estuvo mal. Y entonces lo seguía practicando, ¿no? Como que cada año, y siento que sigo haciéndolo porque siento que voy creciendo y mis responsabilidades también de adulta van creciendo. Mis hijos van creciendo, ¿no? Y también me enfrento a diferentes cosas. Y hoy lo que sí trato de buscar es, inspiración hacia algo más espiritual de la forma de ver el dinero como que me di cuenta en Adulting llevo cinco años yo hablo de dinero todo el día o sea de algo material y me di cuenta que si yo no me esforzaba por aprender algo que no está tan en mí que es lo espiritual no, no iba a poder equilibrar estas dos cosas ¿no? entonces ahora justamente estaba estamos este, escuchando en un reto el, el audiolibro de Ken Honda ¿no? de Happy Money y, Ajá. y ahora... Me, ¿Qué tal está? Es, está bueno, hay cosas... Se ¿Está la verdad, cambiando yo no, creencias? Sí, o sea, normalmente tengo mucha resistencia porque yo así como de... no O sea, vengo hablo siempre mucho desde, desde el lugar de el esfuerzo, ¿no? De, de, pero yo le tuve que chicar, ¿ya sabes? Como, entonces de repente cuando hablamos de cosas que pudieran ser mucho más mágicas, encuentro resistencia. Sin embargo, es lo que estoy buscando. También lo necesito, ¿sabes? Y justo creo que este, este libro ha sido algo, un punto medio. Porque habla mucho de, no fue por arte de magia, pero sí empecé a cambiar la energía que eso implicaba el dinero en mí. Entonces creo
0: que es mi punto medio, ¿sabes? Y así de, ok, perfecto, esto sí, lo puedo creer. <risa> Ay, me encanta. Voy a buscar ese libro, no lo no lo he leído. Sí, está padre. Y a ver, ahora, adentrándonos a, a conocerte y a tu tema, no y a todo lo que has visto y aprendido, ¿por qué nos da pena hablar de dinero? ¿Por qué evadimos meternos de lleno a los números? Mira, yo he llegado a la
1: conclusión de, de que sí, obviamente es un tema este tabú, que culturalmente no estaba bien visto, ¿no? Yo hace poquito y se los dije, ¿Sí? eh, el año pasado se me ocurrió, porque, pues, ¿por qué no? Preguntéle a mi mamá cuánto ganaba en su negocio. Y hubieras visto, ¿no? o sea, la cara que me hizo como de, ¿qué te pasa, no?, o sea, y, y me respondió como, igual nunca te faltó nada. Y yo, wow, 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 ¿no? Y así como Como de...
0: cuestionándola, ¿no?
1: Ajá. Y entonces dije como, madres, pues qué raro, ¿no? O sea, como que no le dije nada malo. Y ahora ubico que la gente no le gusta hablar de dinero porque el valor que le hemos puesto al dinero está directamente proporcional a lo que nosotros valemos. Nadie quiere decir que valemos 30 mil pesos o que valemos 60 mil pesos. ¿no? Que es nuestro sueldo, y a mí me da como que, el, pero eso solo un número, no tiene nada que ver con lo que eres. ¿no? Yo ya lo veo tan normal, tan frío, que ubiqué que a mi mamá era un reclamo. Yo es, haciéndole esa pregunta, ella pensó en no fui suficiente, no les dice, o sea, como que ya me está diciendo que éramos pobres, ¿sabes? Como, y dije, no, nadie se refería a eso. Entonces creo que ese es el mayor tema principal, la gente le ha puesto un significado. ...de valor de nuestra persona al dinero... ...que hablar del dinero implica... ...pues qué valgo yo... ...lo que
0: he logrado yo... ...¿no?... ...y no, es solo dinero... ...no tienen nada más... Y... ...esta, esta evolución... ...esta evolución en ti... ...que ves que quizás en algunas personas... ...todavía no dan ese paso... ¿A qué lo atribuyes? ¿A que tú todo el día estás hablando de dinero? ¿O más bien a que hubo un rompimiento de pronto en que, en que tú viste el dinero distinto y te desasociaste de él en términos de, yo no valgo eso, simplemente Exacto. yo produzco esto y yo manejo esto y yo uso esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esa transformación para ahora verlo tan natural y decir, no me importa decir que aquí gané 5, 10, 15, 20 pesos, eso no me representa, simplemente es una herramienta? Exacto. Creo que fue justo... Eh, sin tener yo que
1: hacerlo consciente, fue una práctica que se hizo a través de adulting de la empresa. Cuando ves a más de mil millennials hablar de dinero, y yo conozco gente fantástica, hermosa, que admiro, y que no siempre está relacionado con el dinero, con lo que pueden hacer, o esa herramienta, o esa educación. Digo, pues por eso están en adulting. Yo, yo ahora veo que no tienen nada que ver, ¿sabes? Como absolutamente nada. Claro, hay un reflejo y hay una hay un tipo de consecuencia, de resultado, pero también hay gente talentosísima que no se les enseñó eso y por eso justo llegan adultos, ¿no? Me pasa mucho con artistas, con creadores y eso fue como, ah, claro, era una constante enfrentamiento a, este es una gran persona y su dinero es otra cosa, ¿eh? Y necesita ayuda y, y, y se va a hacer y cuando lo logre todo bien. Y entonces yo entendí que eso no decía nada de mí, ¿no? Hace el año pasado que fue mi boda, ahorita una amiga fue como de... Oye, ¿qué oso que pusiste en redes? ¿Cuánto te gastaste? Y yo, ¿pero por qué qué oso? Pues sí, como... Como, ¿por qué pones eso, no? Y yo así de... Pues, para que la gente sepa... No, o sea, es una perspectiva real de lo que tuve que hacer. Y no pasa nada. Y ese número no dice nada. Ni de nuestro matrimonio, ¿sabes? Como que... No, no, no...
0: Empieza a significar hasta que nosotros se lo vemos. Y, ¿Y qué...? ¿Qué, qué importante eso que, que estás diciendo y que estás haciendo, que es como quitarle el tabú a, a, este, a este gran momento, o sea, este eh, no sé, como entre las expectativas o a este gran significado del dinero y la asociación de nuestro valor, porque creo que a las emprendedoras nos pasa algo similar. De pronto asumimos que tenemos que saber o asumimos que tendríamos que estar en cierta fase, ¿no? A mí me pasa que por ciertos momentos que he tenido o Shark Tank o, o que... Tengo toda esta red de mujeres emprendedoras como que de pronto siento la presión de que tengo que saber todo, ¿no? O que no podría equivocarme en esto, porque ¿cómo? Y cuando te abres y dices, no, pues no sé, o, o también empiezas como a quitar estos tabús, hay liberación. Entonces, hablando de esta liberación, ¿cuál sería como, para quien resuene, ¿no? ¿Cuál sería como este primer paso a Salir del closet y decir, yo no soy mi dinero. Eje, ¿Cómo haces esta revelación o quitar los tabús? ¿Qué nos dirías? Creo que una de, los,
1: de las grandes acciones que empieza a darte esa liberación es poner límites en cuanto a gastos y presupuestos en so socialmente. ¿A qué me refiero? Mucha gente es tan tabú pero que también no quiere decir el, oye, yo sí necesito dividir la cuenta, oye, yo no puedo entrar a ese intercambio, oye, yo no puedo ir a esta comida. O sea, hablar desde lo personal y el que nosotros expresemos límites, es la gente va a empezar, por supuesto, va a haber mucha gente que va a juzgar y también en nuestro rol, cuando escuchemos o nos topemos a alguien así, no, no juzgar, ¿no? Para que haya un espacio en donde alguien diga, oye, yo tengo un presupuesto y fíjate que no voy a poder ir a esa fiesta así, ¿no? O sea, en estos términos. Y este tipo de marcar estos límites, empiezas a hablar de dinero, empiezas a ver cómo tú respetas tus propios eh, pues presupuestos y no temes hablar de eso, porque lo que estás haciendo es honrando algo mucho más grande, que es tu salud y paz financiera, ¿no? Entonces, esta liberación creo que es muy práctica y empieza a poner un ejemplo social.
0: Oye, sabemos que desde muy joven tú te enfrentaste a la adultez, ¿no? Y financieramente tuviste que comenzar a estructurarte en temas de dinero. ¿Qué fue lo primero que hiciste para poner en orden tus finanzas?
1: Literalmente hice una suma en mi celular de todo lo que debía. O sea, nunca había hecho ese... O sea, yo estaba en ese hospital y sí si dije, ok, o sea, ya es momento. ¿Qué tan mal está la cosa? ¿No? Eh, en ese momento era muy significativo para mí la deuda Porque estaba tratando, o sea, acaba de pedir Más de 100 mil pesos A mi familia para pagar el hospital Entonces dije, como que son ahora los 100 mil Y ahora en las tarjetas, ¿no? Entonces como que enfrentarme A ver qué tan mal estaba el problema Fue Muy angustiante, sin duda Pero también me di cuenta que Nunca sabía cuánto debía Y que al menos sabía que iba a tardarme tres años no O sea, yo cuando dije, como que Esto es lo que debo y luego dije, si yo, o sea, y fueron cálculos literal de que así, ¿no? De que tu celular, obviamente un Nokia muy básico, porque eso fue hace muchos años. Pero fue pues así, ok. <risas> y si yo gano esto en mi sueldo, o sea, de que me quedaba neto. Y empiezo a pagar, o sea, dije, tengo que regresar una camioneta que estúpidamente habíamos sacado meses. Y que claramente no podíamos pagar. Y la terminamos regresando, por cierto. Dije, si utilizo estas mensualidades, que eran como 5,622 pesos. Nunca se me de ese número. Eh y las empiezo yo de que a pagar, o sea, como a la gente que le debo, y me daba como, sí, dos años, ¿no? Ese, o sea, ese primer paso de tener una claridad así medio brusca, no, ni siquiera bien, medio al tanteo, fue muy ligado, fue como, ok, ya, esto es un plan, ¿no? O sea, hay una meta, hay un monto, y hay un, hay un tiempo. Y sí. después cuando salí del hospital y entonces tuve tiempo para
0: hacerlo bien, y lo puse en práctica, fue el primer paso. O sea, sí tener esa claridad. Oye, ahorita te escucho hablar y digo, es que parece muy básico sumar restas con un celular Nokia de hace 15 años. <ríe> y uniéndolo con una conversación también que tuve con Olivia en, en estos podcasts, ella como que de pronto decía, hasta en tono divertida, ¿no? Yo juego mis piezas, ¿no? Y de pronto si tengo créditos, pago un crédito con el otro y tal. O sea, era como que se si estuviera jugando turista, ¿no? Este o monopoly uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué a pesar de que es algo que al afrontarlo con sumas y restas nos va a dar paz y que además nos abre a un mundo en donde podemos usar otras herramientas que quizás no tenemos hoy acceso por no dar ese paso, nos seguimos deteniendo? ¿Qué has visto que es lo que más le da la barrera y que además incrementa la ansiedad y no para, para no dar ese paso de valientes?
1: Creo que es parte de la incertidumbre de no saber si lo voy a poder lograr. Ahora, también, algo que a mí me pasó y e hice consciente mucho tiempo después: yo no conocía otra cosa más que vivir en ese estatus. Ese era mi status quo, ¿no? De ver e ignorar. Y yo no sabía lo que me daba el otro lado. Y cruzarlo, no sé si me iba a dar más angustia, si me iba a sentir una fracasada porque hice un plan y no lo logré, o si iba a descubrir que me iba a tardar 62 años. No lo sé. Y es. Como todo, es lo desconocido. Y yo siempre se lo digo en los talleres, ¿no? Cómo me encantaría si me digan una cosa que pudiera yo idear en adulting es encapsular el sentimiento de cuando no tiene nada que ser millonaria, pero saber que puedes pagar o puedes afrontar alguna situación difícil. Yo nunca lo conocía, no sabía que se vive de otra forma o que existe algo. No tuve el ejemplo, ¿no? Y es esa barrera de lo que me espera ya puede ser peor. Al menos esto lo conozco, ¿no? Pero allá quién sabe.
0: ¿No? ¿Qué es para ti salud financiera y cómo diagnosticas si estás sana o estás enferma financieramente hablando? Mira, salud financiera eh, es para mí y, y,
1: y hoy entiendo que este sentimiento de tener este diagnóstico de salud financiera implica que tienes conocimiento de tus cifras, ¿no? O sea, para tener salud financiera sin duda tienes que saber ¿Cuánto ganas? Que aunque pareciera obvio, es el mismo número de porcentaje de gente que no sabe lo que debe y que no sabe lo que gana, ¿no? O sea, la gente te puede decir como alrededor de 10 mil pesos. Y yo, no, ¿cómo que alrededor? O sea, a mí me dicen los centavos de lo que te entra, ¿no? O sea, <risa> indispensable poder hacer eso y tener la claridad de los números. Y yo lo baso en tres cosas. Claridad, tener tu fondo de emergencia, o sea, el que ya tengas tus ahorros, no estos, estos siempre benditos tres meses que decimos que tengas de ahorros para ti, para afrontar cualquier situación, y un endeudamiento abajo del 30%, ya estás del otro lado. Puede que sí, en efecto, no estés siendo experta, invirtiendo, no no estés utilizando al máximo tu capital o tus créditos. Esa es fase B. El que tú ya estés en esos tres puntos, ya tienes una salud para decir, no estoy endeudada, Sí tengo ahorros por cualquier situación que pueda suceder y tengo claridad de cuánto gano y qué gasto. Y aparte es un parámetro que es muy alcanzable, ¿no? O sea, también si lo, si lo empezamos a trabajar no es algo imposible y de eso se trata. Quiero que tengan
0: herramientas que sí puedan lograr. De acuerdo. Oye, justo a través de Adulting y tu podcast, Maldita Pobreza, abordas de una manera como muy casual, natural, cercana a las finanzas personales. ¿De dónde surge estas ganas de entrarle en al mundo de las finanzas? ¿Y cómo, cómo ideas hoy lo que es adulting? ¿Y hoy todas las posibilidades o los talleres o todos los productos que, que, que parten de ahí? Fíjate que fue muy raro porque yo odio las ciencias.
1: O sea, yo estudié actuación en Bellas Artes, ¿no? Y siempre digo como, ¿por qué chingados terminé haciendo esto? O sea, es tan ajeno a mí. O sea, literalmente, pues yo creo que de mis círculos de cano nadie vio venir Y hace poquito le dije, no debía decirlo en público, pero soy pésima para hacer el cálculo mental. O sea, pésima, ¿no? Porque yo soy mucho más de humanidades. Pero hay un talento que es mi talento y es hacer estrategias, ¿no? Mi nivel de configurar un plan desde muy pequeña siempre se vio, ¿no? O sea... Y creo que es una herramienta que me ayudó como a salir avante, ¿no? De la vida. Y Adulting empezó siendo una empresa de estrategia. De cómo te ayudo a ser adulto. Y entonces yo les decía como, pues mira, yo le no hice así. Y a mí me daba un leverage muy importante. Que todos eran unos morros, ¿no? O sea, mi círculo sea de que 19, así de que en la peda. Y yo ya era una godín de que con tarjetita y yo-yo. O sea, yo ya, o sea, ¿sabes? Sí tenía acceso a... Me acuerdo perfecto que un día les dije como, ah, es que tuve que ir a hacer un acta constitutiva. Y una amiga así de, ¿qué es eso, no? Y yo, nivel no conocía ni las Blackberries, porque era el año donde estaban llegando, ¿no? O sea, era muy de <risa> ejecutivo tenerte blackberry ¿no? Y yo así de, o sea, güey, obvio, es lo nuevo, ¿no? Entonces me permitía tener como que un contacto en el mundo adulto, muy adulto, muy estructurado, mientras en las tardes, noches, convivía con un círculo social de morros que hablábamos de pura estupidez. Y yo un poco era la adulta, era la mamá, tal cual, ¿no? O sea, literal, ya nací, era la mamá, ¿no? Entonces, adultin empezó a ser este... O sea, también literal, dije como, Rómez, neta, imagínate, así como seguramente a, a, a Sebas y a Felipe Rappi se les ocurrió, el, ¿por qué no hay alguien que te traiga todo? no Yo decía como, ¿por qué no hay alguien que te enseñe a ser adulto pero sin que te caigan como tus papás, ¿no? Que no te gustan o que rebeldía pura. Entonces dije, eso es, o sea, necesitamos una empresa Que te enseñe a ser adulto, dime quién no lo necesita Y entonces conforme yo lo iba Practicando de que ya le había ayudado un chorro de amigas Dije, huevo oh, wow, o sea Esto es, y a partir de ahí Pienso en productos que también Va creciendo con mi cliente Con mi público, igual que yo ¿No? O sea, como nos enfrentamos Hace cinco años que empezó Adulting nos enfrentábamos A cosas súper básicas, hoy ya hablo de Cosas como, pues ya sabemos que estamos En vista de comprar un bien inmueble ¿No? O sea, como que
0: eso también está padre, porque lo vivo un poco con ellos. Oye, y dime, o sea, dime algo, la asociación directa que tuviste de volverte adulto es hacerte responsable de tus recursos, o sea, hacerte responsable de tus finanzas, tal. ¿Cuál es tu momento? Sí. O sea, ¿cuál es este momento de, de, de la adolescencia, a la adultez en términos financieros de alguien? Cuando dices, ya te volviste adulto? Híjole, yo creo que,
1: es um, um, como un momento muy clave. Sin duda es la independencia. O sea, cuando tú tienes que hacerte cargo de pagar ya los servicios de una casa. Porque puedes empezar a ganar dinero y seguir viviendo en casa de tus papás. Y eso no te enfrenta del todo a la adultez. ¿Sabes? Como te da tener recursos, pero no te enfrenta a la adultez. Creo que, y esto me ha pasado y lo he aprendido con mis clientes, en el momento en el que ellos dicen... Tengo que empezar a pagar un seguro de gastos médicos mayores. No hay nada más adulto. Entonces, como estás destinando dinero a algo que te vale madres, que tus papás ya te dejaron de pagar, y estás previendo el futuro por algo de salud. Entonces, como estos factores, es así como, ya, güey. O sea, lo estás más, lo estás, lo, lo estás tomando en serio.
0: Ya, yeah, tía máxima, tía máxima adulta. Exacto. <risa> Oye, Lili, ¿qué, ¿qué has encontrado? ¿Cuál es la creencia falsa que más te topas o el mito que más te topas que la gente trae aquí en algún lugar de su cerebro eh, sobre su relación con el dinero? O sea, que dices, no puede ser, ¿Cómo, ¿cómo pensabas eso? Que no pueden ganar más dinero. A ver, cuéntame un poco más.
1: O sea, creo que eso es muy... Y no, y no hablo de, sí, justo de esto que decíamos, de manifestar ni nada. Y... Y, y soy siempre muy consciente del privilegio de la oportunidad de ganar dinero, ¿no? Porque estamos en, una, en un país donde la mayoría de gente no tiene los recursos, ¿no? Pero la barrera mental, de ahí a que sea fácil hacerlo, por supuesto que no lo es. Pero la barrera mental es muy nuestra. ¿Y qué hablo, no? El promedio en México somos, no sé, hay godines, ¿no? Que tienen esta parte, yo lo, yo lo crecí así hasta que me hice emprendedora. Rompí esa barrera. Pero durante los 14 años que yo fui Godín, yo no, nunca para mí, ni me cruzó por la mente que yo podía ganar dinero de otra cosa. Estábamos como, es mucho también generacional, ¿no? Como, pues tú te dedicas a hacer esto, antes las generaciones pasadas vivían perfecto con un trabajo de 9 a 6, y ya. Y estoy hablando de, ni siquiera se me había ocurrido que yo podía vender mi ropa usada, por decirte una estupidez, ¿sabes? Como... Cuando yo empecé a hacer Adulting, al mismo tiempo que era Godín, y me cayó mi primer pago, que fueron los primeros 3 mil pesos cuando costaba el plan eso, y lo puse en mi cuadrito Adulting, te lo juro, para mí, voló la mente. Fue como de no mames, es un chingo de dinero. No me quitaron impuestos, ¿no? Porque aparte, <risa> así de no, o sea, fue como un poquito de tu nómina y libre, y no mames, ¿sabes? Como, y lo hice yo en mi sábado. ¿no? O sea, como que ese cliente, mi primera clienta que me acabo de olvidar, se llama Paola. Este, y esa es la barrera que constantemente vemos porque no lo quieren ni intentar. ¿Sabes? En, al final, en adulting, siempre les digo y ahora, y ahora lo, lo recalco más. Hasta cierto tope vas a poder bajar tus gastos. pero bueno, a ver, tienes que comprar comida, vives en un país que esto es lo que cuesta. O sea, no hay más que puedes ser, no es como, esfuérzate. No, güey. Tengo que comer, ¿sabes? Como de, ¿qué hago? Pero, el ir hacia el otro lado de, ok, ya no bajes más tus gastos. ¿por qué no pensamos en qué podemos ganar más dinero? Es como, pff, ¿no? O sea, limitantes de, híjole, no es que el tiempo, híjole, es que no sé, ¿no? Y eso me desde invertir. Tiene que ver también con eso. Yo empecé a invertir tarde, ¿no? O sea, para lo que a mí me hubiera gustado. Y esa limitante, no nos pasa, es como muy difícil. Yo tengo ese talento, ¿Quién sabe si lo voy a hacer? A mí no me va a ir bien. No, ¿sabes? Y no, o sea, yo esto lo he descubierto de mi experiencia
0: y que digo, qué tonta. O sea, ¿cómo no lo hice antes, no? So, oye, cuéntame, cuéntame una historia de terror de algún caso que hayas conocido o uno tuyo y que sea un caso que todos podemos ser susceptibles a vivir. O sea, como para ir ent entendiendo como los don'ts. que no hagas, Mala, Que no hagas? Sí. Eh,
1: un caso muy. que yo lo veo más. es una clienta. que empezó a ganar. dinero. el mucho y el el mucho o poco es relativo a todos. pero para ella era significantemente más. ¿no? O sea, como. que okay, si pasé a ganar 20 mil pesos menos impuestos. empezar a ganar 60 mil pesos. y en un lapso. De mes y medio, ya se habían gastado, o sea, todos sus ahorros, porque como dijo, gano mucho más al mes, y lo repongo el siguiente mes, y había aceptado todos los créditos, que obviamente las tarjetas empezaron a ver su consumo y empezaron a dar más. ¿no? Entonces, en menos de mes y medio, ya debíamos más de un millón de pesos. ¿Sabes? Wow. alguien que O sea, fue muy rápido, muy rápido. Y a mí, nunca se va a olvidar esta sesión, le dije, oye, cuando llega a le dije, dime algo. O sea, pasó algo, o sea, pasó, pagaste un hospital, ¿no? yo como que pensando sí, en... te compraste un yate para Algo así. <risa> Exacto. Y me dijo como, Lili, no sé en qué se fue. Y dije, madre. madre. O sea, esos son restaurantes, esos son comidas. Literal, en su, o sea, en su back de su, de su computadora, o eso. Yo veía casas de Amazon, ¿sabes? Y decía como, esta morra se chico. O sea... Claro, había de que una camioneta que pudimos identificar fácilmente como que okay, ahí se fueron 485 mil pesos, ¿no? Sí. Y dije, ¿qué, ¿qué rápido se puede salir de control un patrón que aparte no era normal, ¿no? O sea, como que ella no estaba acostumbrada así. Pero este nivel de no saber también cómo administrar la abundancia se puede ir fácilmente al lado opuesto. Y qué cabrón que ahora... En vez de decir, güey, te está cayendo un chorro de lana, en tres meses vas a tener tus ahorros vamos a empezar a invertir y hacerlo hacia lo positivo, se nos fue del lado contrario. Y el plan fue, nos vamos a dedicar en esos tres meses a tratar de bajar las deudas, lo más que se pueden, nos va a tardar año y medio. Entonces, año y medio, que en vez de haber disfrutado este güey, de güey, este tengo este trabajo, me subieron de puesto, se volvió completamente negativo, ¿sabes? O sea... Y, y le había chingado un chorro para llegar a ese puesto, ¿sabes? Como que fue de, no mames, o sea, qué frustrante. Y le dije como, así como pasó tan drástico esto, tenemos que tomar medidas drásticas. Y es, esa camioneta se tiene que regresar, ¿no? Se tiene que vender, absorbe tus pérdidas, güey, no la podemos mantener. Y necesitas regresar a casa de tus papás. no Y fue un... Pero, pero ya les dije yo que acabo ¿Cómo? de tener el puesto de mis dueños, ¿no? O sea, como, no mames. Y yo sí. O sea, pero este, o lo paramos así, porque también hay un, hay un trabajo emocional y mental que trabajar.
0: ¿No? Sí, claro. ¿Cómo
1: esto se salió de control tan rápido? Y, y era el momento de poner un freno. Y en el pico, supone con más éxito que ella sentía en su carrera, fue un tengo que regresar a casa de mis papás, aunque ahora tenga este superpuesto, ¿no? De gerente, ganando esto porque la calle en mes y medio. Esa, esa historia nunca se va a olvidar. En y también vino mucho de. Yo dije, esta morra me va a escupir cuando le diga que se tiene que regresar a casa de sus papás. O sea, porque imagínate, o sea, yo lo ubico, ¿no? Tener que regresar para mí es como. Fracasé en todo sentido, ¿no? Así como. No lo logré. Y la neta, siempre dije, como estoy muy orgullosa de ti porque lo hizo, ¿sabes? Fue como.
0: Va, asumió. O sea, asum aguanto
1: ahora. Agarro mis pérdidas y me voy a recuperar, ¿no? Y no toda la gente está dispuesta a hacer estos cambios radicales y afrontar las consecuencias de exactos así, ¿no? Y, pero bueno, tienes que lo logramos más rápido de lo
0: que habíamos proyectado. ¡Wow! O sea, qué, qué gran aprendizaje. Y además, digo, a ver, este fue un caso extremo, pero también hay, hay tantos gastos ocultos de cuando... No, no no, 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 tienes visibilidad de el café diario, de, ¿no? de estas compritas de Amazon, de tu libro, de tu... O sea, que además dices, ay, 200, 100, 150 tal, y de pronto haces la suma y dices, scratch ¿Cuáles son estas prácticas que por el contrario ves que cualquier mortal sin tener una maestría en actuaria puede hacer que, que, que empiecen a ordenar estas finanzas? O sea, ¿qué tendríamos que estar haciendo diario, mensual, semanal, quincenal, o yo no sé, como para tener esta primera conciencia de tus de tus, este, ingresos, tus gastos, pero sobre todo mantenerlo y empezar a hacer estrategias, como tú dices.
1: Mira, creo que una estrategia que da mucho rate de éxito es, digo, aparte de lo obvio, ¿no? Que si de sí tener tu presupuesto, que lo revises quincenalmente, es que sí te asignes una cantidad de dinero que sí puedes gastar. Es mucho más fácil de yo te digo, ok, no voy, a, no voy a taparte los ojos ante el mundo capitalista en el que estamos, pero sí te voy a decir que en el mes no puedes gastar más de 800 pesos. Y lo que me ha pasado, que esta práctica está muy interesante, es que cuando asignamos dinero para gastar, me ha tocado clientes que digan, fíjate que no supe en qué gastarlo. O sea, la, la relación emocional de hacerlo solo por ansiedad, porque no puedo tenerlo, porque, ¿sabes? Cuando ya les pones ahí como, ok, vas, toma, gástatelo, ve al centro comercial, aquí te espero. Es como, no, pues, <risa> creo que está en medio, o sea, te das cuenta que no es cierto, ¿sabes? Y por supuesto por hay otros meses, claro que sí, que también es puta, estos 800 no me hicieron nada, los voy a tener que juntar con el siguiente porque quiero comprarme eso, ¿no? Y es como, está bien, pero esta práctica es más sustentable. Gastar desde el, sí, porque esto es lo que me permiten mis finanzas. Genera menos culpa, menos ansiedad, no le impacta a tu presupuesto. Sabes que estás haciendo lo que puedes hacer, ¿no? El clásico para eso trabajo, ok, para eso trabajo, para gastar X cantidad. Esa frase le falta eso, ¿no? Y lo hace mucho más lograble. A mí me funciona bueno... o sea, porque por supuesto que todos los días combato el comprar ropa sí, eh, sí. Y, y quiero ser como, pues obviamente soy congruente y quiero ser más ética, no solamente en, financieramente, sino en el ecosistema en el que vivo, me preocupan ahora ya esas cosas, y, y digo que okay, este es mi presupuesto, ¿no? Y entonces lo utilizo mucho más, eso ayuda un buen, ¿no? Como a asignarte esto, ahorita hicimos un reto que pasó de una broma a mi luego ya así hizo un reto real de, de, de no gastes en pendejadas. 20 días sin gastar ni, en ninguna pendejada, ¿no? Vamos en el día 13, y te lo juro que yo me siento de que en detox, o sea, está muy caro, nunca había hecho yo, yo neta lo
0: empecé a hacerlo de broma <risa> de... ¿Cuáles ¿cuál son tus pendejadas? o sea, ¿qué estás dejando de gastar, por ejemplo tú? ¿Ropa? ¿Ropa innecesaria? O sea,
1: neta sí, de que, ¡ah, mira! y es de que, güey, ¿neta, neta utilizas otra playera blanca, número de incendio, como eso y, por ejemplo, cosas para mi casa, ahorita que me mudé, ¿no? O sea y, y me dio un risa porque les dije, oigan, sí voy a empezar este reto porque acaba de llegar un paquete que ni me había acordado que yo había comprado. O sea, eso ya está en mente, ¿sabes? O sea, como... Tal no lo necesitas, güey, que se te había olvidado. Y entonces les dije que el primer día vamos a borrar las apps y me dio mucha risa porque yo estaba grabando y es como el, el screen de, de mi pantalla y se ve cagadísimo porque hasta yo me tardo en escoger qué aplicación primero borrar, ¿no? Y me bulearon así de... No manches, ¿tardaste en borrar? Y dije, sí, pues, no lo vi venir, ¿no? Pero son pequeñas cosas que que ahora que veo que sí me costaban trabajo dije no manches no o sea esto es autocontrol y por supuesto que que yo lo tengo ¿no? Y, y ahora ahora soy mucho más consciente entonces sí está sirviendo este detox <risa>
0: me encanta porque te involucras y lo haces muy real ¿no? y, y sobre todo que todos somos susceptibles que todos somos eh, estamos ahí ¿no? struggling o sea tampoco es como de ay yo la me la me la, la domino en cualquier momento la puedes regar y a ver, hay una regla de, de oro ¿no? Este, en este tema de finanzas personales y de empresa, que es como, no, no lo mezcles, ¿no? O sea, eh, que tu empresa no subsidie gastos personales o que tu persona no subsidie gastos de la empresa, ¿no? ¿Qué consejo darías justamente como para no caer en estas tentaciones de malos hábitos cuando eres emprendedora y, y tienes el reto de llevar tus finanzas personales, pero también las de tu empresa, de la mejor manera?
1: Sí, eso es, la verdad es que esa es una práctica que, eh, que agradezco mucho haber tenido una estructura de empresa, ¿no? Porque fácilmente la pude replicar y yo veo cómo es ese struggle tan grande que tienen. Pero, básico, así, nivel 1 cuentas separadas de banco. O sea, cosas tan estúpidas como eso, te lo juro que hacen toda una diferencia. Porque empiezas a ver visualmente tu dinero por separado, ¿no? El sueldo... O sea, y yo esta práctica del sueldo siempre se las comparto mucho porque a mí me sirvió y, y yo sé lo que es pasar de esta vida godina a emprender y el riesgo y también tengo hijos y yo los matas, o sea, como... No, estoy como... Ay, X, te puse un sueldo y luego vivía de mi herencia. No, mi madre, o sea, sé lo que implica eso. Sí, 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 sí. Y yo, desde el día uno en adopting, cuando vi que caían estos, estos 3 mil pesos que te digo que es lo que costaba el plan, dije, bueno, voy a ponerme de sueldo 1,500 pesos al mes. O sea, también eran para mis chicles, ¿no? O sea, como que pues, X, ¿no? Sí. Y entonces, ya, ¿no? Conforme pasaban los clientes, subía, dije, ok. Y esos 1.500 los dejé en la cuenta de días ¿eh? O sea, desde el día uno cuando esta chava por teléfono me dijo, oye, ¿cuál es tu depósito? Y así de, eh, claro, dame un segundo, ¿no? Y era <risa> una cuenta de Liliana Olivares, pero en otro banco, ¿no? O sea, dije, ¿qué puedo hacerlo rápido? X eh, labro, ¿no? Y conforme veía que iba en la, en la empresa, yo decía, bueno, pues, mi único gasto soy yo. Y yo me puse que la mitad del sueldo iba a ser para mí, ¿no? O sea, fijo de lo que podía. Entonces ya era ...cinco mil pesos. Entonces me pagaba 2.500 a la quincena y yo estúpidamente así mi misma, me hacía mi transferencia a mí misma y me agradecía por correo, ¿no? Como chido. <risa> Conforme fue subiendo la empresa, ya dije como, ok, quiero que al menos Adulting me dé para pagar mi renta. Es como que ponía pequeños retos a la empresa, en donde todo el dinero caía a Adulting, ¿no? A la cuenta que también era de Liliana Olivares, pero yo decía que era de Adulting. Y ahí iba el dinero. Me pagaba quincenalmente. Cuando ya empezó a ser una empresa mucho más grande, ya los ingresos, crecía y todo, para dar este brinco, yo dije, si por seis meses consecutivos, seis meses consecutivos, sin interrupción, adulting, me puede pagar mi misma nómina que ahorita recibo, es el momento de renunciar. Y yo lo hice eso porque después fue muy difícil en mi propia ambición de, oye, pero ¿por qué renuncio? si puedo seguir trabajando y aparte tener este dinero en adulto ¿no? Ya, yo ya me así de que pleara de poder, y dije, no, o sea, tengo que poner un parámetro que me obligue a renunciar para darlo todo en adulto ¿no? Y dije, eso, si se cumple eso, me la rí. Y cuando fueron los seis meses, ese día, así religiosamente, dije, me voy, tiene 15 días, bye, ¿no? Y para mí me dio, o sea, esta estrategia para mí me dio mucha paz, porque como que yo no tomé la decisión, sino que ya era un estándar fijado, ya sabes, y yo así de, oh, Adriana, estas es eran compromiso. las reglas, hay que seguir. Claro. Exacto, es un compromiso. Y me permitió siempre, y yo siempre, o sea, mis finanzas son separadas. ¿Y sabes qué? qué? ¿Qué me he dado cuenta? Ahora que, o sea, desde que solamente me hice emprendedora, y hay mucho estrés, porque como alguien que viene desde la Sagrada Quincena, me di cuenta que separar los ingresos, o sea, las cuentas, los dineros, en dos entes, te permite dividir tu ansiedad, yo sé que yo siempre voy a recibir mi sueldo, y como que yo ya lo veo así, ¿no? O sea, para mí siguió la quincena, y, de, y ya solo me encargo de que adulting llegue a las metas del mes, ya no me encargo de que Liliana llegue a sobrevivir, la empresa se está encargando de eso, ¿sabes? Porque si no, yo veo que son dos energías, que es, puta, voy a tener para comer, ay, y no vendí estos pasteles, ¿no? O sea, Vives para las dos cosas. Y hacer esto de forma independiente te hace enfocarte en lo que necesitas enfocarte, que es hacer tu empresa rentable.
0: Oye, y asociada esta, a esta respuesta que acabas de dar de, de la estrategia de, a ver, cuando llegue a mi sueldo y se iguale, doy el paso. Una pregunta que me hacen mucho las emprendedoras es, ¿cuándo es suficiente? O sea, ¿cuándo ¿Cuándo, ¿cuánto tiempo le doy este, a esta empresa para saber si sigo empujando o no? O sea, por el contrario, tú que eres muy estratégica, ¿cuándo sabes hasta dónde empujar? Cuando el emprendimiento de pronto es subidas, bajadas, no es algo constante, ¿cuándo le dices a la emprendedora, ya, ya no jaló, o sigue intentando, todavía no le has visto el potencial, hay mucho todavía que desarrollar, ¿cuándo es tu parámetro? Mi parámetro, y justo para... Mi mayor
1: objetivo es cómo pongo parámetros numéricos que le quiten la emoción de algo que no tiene que ser emocional, ¿no? Eh, pues porque el perder también sacaron, o sea, y si lo haces sola, ¿no? Una cosa es como, o estás sola y luego si en sociedad, también las dos entran en este círculo, ¿no? Así en, en este momento. Entonces, lo que yo hice, parámetros importantes para mí eran, yo voy a poner una cantidad de dinero para arrancar a Adulting, que en ese momento lo saqué de mis ahorros, sin poner en riesgo mi fondo de emergencia, y eran 60 mil pesos, ¿no? Mis 60 mil pesos, yo no le voy a meter más. O sea, yo no voy a arriesgar mi salud financiera por esta empresa, ¿sabes? O sea, es la regla número uno. Entonces, la idea es como, nunca, nunca le metí más el primer año, ¿no? O sea, como que eso tiene que regresar. Yo quería mi retorno de inversión en un año, y esa era mi primera meta. Ok. Bueno, la última lo tuvimos al mes 8, ¿no? Fue como... Los, así, yo ya había recuperado un el sistema, pero, ¿no? yo como, ah, huevo ah, se logró, ¿no? Perfecto. Siguiente año, me pongo métricas como muy logrables y muy alcanzables también en el contexto, en el parámetro en el que estamos, ¿no? Era, a ver, yo estoy sola, soy la única persona operando adulting, no me puedo dedicar a atender millones de clientes porque es un servicio uno a uno, ¿no? Entonces, mi meta era, voy a duplicarlo, ¿no? Este año se trata de eso. Y era una meta para mí alcanzable pero que me da de que mi de que mi empresa estaba creciendo, que iba por el lado correcto, ¿no? Si yo no lo hubiera logrado en el año 2, para mí eso hubiera sido un red flag, ¿no? Y hubiera sido como, no le voy a meter más dinero porque ese fue mi compromiso y no tengo ahorita más dinero para hacerlo. Tal vez si yo hubiera ahorrado más dinero para reinvertir, sin alterarlo, lo hubiera hecho, ¿no? El siguiente año fue como, ok, tengo que lograr hacer esto el doble, ¿no?, del año pasado, y eso mismo me hizo pensar como, es momento de que Liliana no puede solamente atender, necesito sí. a una doble, ¿no? O necesito un producto que le llegue a más gente, y entonces fue como que okay, íbamos a crear los talleres este, online y fue, o sea, yo hice el primer taller online dos semanas después de que pasó la pandemia, o sea, ya lo estábamos vendiendo antes de que se sucediera la pandemia, ¿no? Quiero mencionar que fueron 13 personas que compraron este taller. <ríe> Esto obviamente no hace el día, la noche al día. Y eso me permitió que con, o sea, yo les diría, pónganse metas que sí puedan alcanzar en tiempos que para ustedes son razonables, ¿no? Si a los seis meses no llegué a lograr vender 5 mil pesos, ok, y yo, por ejemplo, nunca, nunca, y eso lo hice con la audiencia, si después de tres años no logro mis objetivos, con las altas y con las bajas, al final el, lo importante es el resultado final. Yo entiendo que esto no jala, ¿no? Para mí era muy importante, y, y se los digo a mis emprendedoras ¿no? Como no enamorarme de la empresa, sino de la misión. Yo quería enseñarle a la gente que no la cagara igual que yo. Hoy se llama Adulting, pero si no hubiera eh, crecido Adulting y no hubiera triunfado, adiós Adulting, y tal vez se llamará hazlo con Liliana fácil, sabes, como, pero la misión es la misma, porque si no, yo veo cómo se drenan, porque están, o sea, de que en, de vez de que esto tiene que suceder, y no es siempre la razón ni la manera,
0: también hay que saber cuándo dejarlo ir, ¿no? Y me dejas en, en mi siguiente, y ya casi última pregunta, de, a ver, hemos vivido tiempos difíciles, Ahora estamos viendo cómo muchas empresas de tecnología están despidiendo gente, están enfocados en rentabilidad. Y de pronto las empresas gastan, pero también a veces las empresas invierten y no necesariamente este, tienen un retorno de inversión o claro o inmediato. Y, y, y quizás de pronto las emprendedoras nos metemos en una bola en donde los gastos subieron, mi punto de equilibrio subió... Y estoy en esta situación en donde tengo que hacer una reestructura o hacer ordenar lo, lo, lo que ya avancé y pensé que era inversión, pero que quizás no me ha devuelto. ¿Qué recomiendas hacer en un proceso de, de, de justo reestructurar, de justo eh, rehacer la forma en la que has hecho cuando ya tienes compromisos, cuando ya tienes una estructura, cuando ya tienes algo avanzado? ¿Cómo no cortar algo que quizás te va a impedir crecer? Eh, ¿Y qué si cortar? O sea, ¿cómo, cómo afrontas tú esa, esa situación? Creo
1: que cuando estamos emprendiendo, uno de las mejores, de nuestras cartas más fuertes que tenemos versus empresas mucho más grandes es la agilidad. Tú como emprendedora tienes que ser ágil. Y nos lo están demostrando lo que tú dices a estas empresas, ¿no? Ellos nos están esperando como antes de las empresas de un año va a haber recortes males. O sea, llega este quarter a la chingada, ¿sabes? Como actúan fácil. Y esto es algo que nosotros podemos hacer. Actuar fácil, o sea, digo, perdón, actuar rápido, es de las formas más eficientes en que vas a ver este tipo de, de resultados, ¿no? Y yo siempre les digo, back to basics. Si esto no está jalando, ¿por qué no está jalando? No? O sea, con determinar las metas claras de qué es que sí esté jalando, ¿no? A mí dime un número y en cuánto tiempo. Ah, pues que sí esté jalando, el que estoy vendiendo estas cajas es en seis meses. Eh, 50 mil pesos, ok. No, no, fíjate que no, no voy ni a la mitad, o sea, ok, regresa a tu punto de todo lo que tú tienes, si sí te da más dinero, ¿no? Si sí es lo que tu pan de cada día y eso es lo que vas a empujar, ¿no? O sea, como esta agilidad de regresar y tener bien identificado en tu emprendimiento cuál es como la gallina de oro, es básico, ¿no? O sea, tener este espacio para moverte y Creo que a veces nos, nos congelamos en tomar esta decisión porque le habíamos puesto toda la emoción, todo el ánimo a esta idea que creímos que nos íbamos a dar. ¿no? O sea, creo que soltar como emprendedor es bien importante. ¿no? O sea, you have to move on. Y, y para eso están los... Por eso ahora los números, ¿no? Antes los de y ahora es como... Claro, es lo único real. El número no te dice si te quiere o te ama. El número te dice la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. A diferencia de tu contexto. Entonces, esa agilidad de ver y tomar decisiones diferentes conociendo tu emprendimiento es bien importante. Aunque, y yo lo veo desde el día uno, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te va a dejar más? Ah, pues, esto. Ok, esto es lo que no vas a descuidar, esto es lo que vas a regresar siempre, ¿no? Como que
0: eso para mí me da mucha paz, tenerlo claro en Adobe, por ejemplo. me encanta, gracias por tu respuesta. Y ahora para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría compartir con nosotros? ¿Qué mensaje dejas a la audiencia?
1: Pues mira, hoy este, este, este cambio de año he estado muy en, en reconectar cuando hay mucha ansiedad de dinero, ¿no? Como que tomé compromisos y para mí ha sido un, una lección de nunca lo tienes masterizado, ¿no? Hoy tengo más herramientas, pero el miedo no desaparece y creo que también eso lo agradezco porque me deja conectar con mis clientes y empatizar desde este momento. De repente ya se me había olvidado lo que es estar ahí, ¿no? Y ahora es como, ay, güey, no es cierto. Vamos a decir, ¿sí da miedo? Sí. Pero algo que nunca abandono es siempre, no necesitas que cambie el año, no necesitas que cambie muchas cosas. Como que si sí es una decisión muy personal hacer las cosas diferentes. Y eso quiere decir que otro día, aunque sea un miércoles a la mitad del año, puedes hacerlo diferente, ¿no? Y esto a mí me da mucha paz y creo que que siempre quiero comunicárselo. requieres eso, ¿no? Requiere solo otro día para hacer las cosas diferentes y siempre lo puedes hacer diferente, siempre, ¿no? cambiar eso a mí me da la oportunidad de que si algo no salió bien, hoy sí puede salir bien, ¿no? Y me da, a mí me, me da como este abrazo emocional que se necesita siempre, ¿no?
0: Oh, gracias, qué útil, reduces mucha ansiedad. <ríe> Oye, Nini, gracias por estar aquí, gracias por... Liberarnos de estos incómodos momentos eh, que a veces evadimos por hablar de dinero, ¿no? Y, y, y dar esta invitación a hacerlo, a quitar tabús, a quitarte etiquetas ni ni, ni precios, ¿no? Y, y que siempre podemos hacerlo distinto. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa dónde estés parada. Así que muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: No, pues muchas gracias a ti. Pues mira, este, nos pueden encontrar en arroba adultinmx Ahí en nuestro Instagram, también nuestra página web, que es www.auten.mx. Y a mí en mi red social, que es Instagram, que es arroba lilolivares-bajo. Ahí hay consejos financieros,
0: pero más light, <risa> más de la vida, eh, del día a día. Súper. Y bueno, pues los que nos están viendo en YouTube, no olviden dejarnos sus comentarios. De si les gustó este episodio de Ellas Aprenden. Y para todas las personas que nos escuchan en las aplicaciones de audio, no se olviden de seguirnos en nuestras redes Victoria 147 ORG y Ana Victoria García Gracias BBVA y OpenPay por compartir con Victoria 147 la misión de llegar a más mujeres y promover esta salud financiera y pues nos vemos el próximo episodio. Gracias Bye